0: Euh, donc moi je m'appelle Kenza, j'ai 18 ans, euh, je suis sportive de haut niveau, je fais de la voile. Euh, donc aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai été piquée par le virus à l'âge de 6 ans. Et euh, à côté de ça, la fédération euh, elle peut pas.. elle n'a pas la politique forcément de nous aider beaucoup, elle essaye de faire comme elle peut. Euh, et donc j'ai eu la chance avec euh, mes quotas que j'ai fait aux résultats, avec les résultats au Championnat du Monde et aux Jeux Olympiques de la jeunesse euh, d'intégrer Sciences Po Paris. C'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup d'argent sur les catégories euh, élites, seniors qui préparent les Jeux Olympiques, mais euh, la fédération elle nous aide ponctuellement avec des bourses. Un vingtième du, du budget dont on a besoin, donc c'est des aides vraiment ponctuelles. Euh, voilà, mais
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Une nouvelle semaine se termine, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau casier des vestiaires. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'une petite jeune, passionnée de voile depuis son plus jeune âge et qui met tout en œuvre pour atteindre le plus haut niveau et représenter la France à Paris 2024. Mais juste avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode, je vous le répète encore une fois, je compte sur une équipe du tonnerre. Oui, je compte sur vous pour parler de ce podcast autour de vous pour inviter tous vos amis à s'abonner et à écouter cette série et le meilleur moyen de faire exploser ce projet c'est que tout le monde aille mettre une revue sur Apple Podcast avec 5 étoiles évidemment allez, assez parlé je vous laisse avec Kenza et je vous dis à tout à l'heure Salut les sportifs, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, je suis tout seul, je ne suis pas accompagné de Barthélémy. Malgré tout, j'ai une superbe invitée qui est Kenza Koutar. Salut Kenza
0: Salut Orlando. Euh...
1: Euh, j'ai dit... Vas-y, excuse-moi. Me... Non, non, pas de souci. Et eh ben voilà, j'allais te, te poser une petite question, savoir un petit peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Et... Euh,
0: donc moi, je m'appelle Kenza, j'ai 18 ans, euh, je suis sportive de haut niveau, je fais de la voile.
1: Euh, et donc, euh, je pense que c'est un petit peu pour ça que tu m'as nous aujourd'hui. Effectivement, effectivement. Je voudrais en savoir plus déjà un petit peu sur toi, sur, le, sur ce sport qu'est la voile. Comment est-ce que tu la pratiques toute seule, en équipe Sur quel type de bateau euh, Voile, est-ce que c'est euh, de la planche à voile ou est-ce que c'est un bateau et puis, et puis après, on rentrera aussi dans le vif du sujet de ce podcast, c'est-à-dire bah, comment est-ce que tu finances ta carrière de sportif de haut niveau Donc, le, le micro est à toi. Dis-nous ce que tu fais un peu dans la vie. Et puis, euh, quand est-ce que tu as été piqué par ce virus de la voile
0: euh, donc aujourd'hui, j'ai 18 ans, euh, j'ai été piquée par le virus euh, à l'âge de 6 ans. Donc euh, j'ai commencé euh, un peu par hasard en Normandie euh, chez mes grands-parents. Donc plaisir d'essayer quelque chose, euh, un nouveau sport, euh, parce que mon papa aimait bien ça. Euh, j'ai tout de suite accroché avec euh, voilà, la voile, l'ambiance le, qu'il y avait dans les cours de voile, à l'école de voile. Donc j'ai vraiment adoré. Euh, ensuite, donc, je me suis inscrite à Paris, vu que mes parents vivent à Paris à ce moment-là, donc euh, en club à l'année j'ai commencé en région parisienne, euh, sur des petits lacs, euh, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ensuite, euh, pour progresser et aller vers la compétition, euh, j'ai rejoint le centre d'entraînement euh, au Havre. Et euh, à ce moment-là, je m'entraînais euh, les samedis-dimanches et je faisais l'aller-retour avec mon papa. Euh, donc ça, c'était pendant que j'étais euh, en primaire et au collège. Et arrivé euh, au lycée, euh, je me suis retrouvée un petit peu bloquée pour, euh, pour continuer à progresser parce que je n'arrivais pas à naviguer autant que je voulais et autant qu'il fallait pour faire des résultats. Euh, donc à ce moment-là j'étais euh, en optimiste euh, et euh, j'ai fait vice championne de France euh, donc euh, en dernière année à 14 ans euh, ah, attends, et je ensuite te
1: euh, complète, Fée, Juste pour que tu dises pour nos auditeurs euh, optimiste c'est-à-dire
0: Donc c'est un, un petit bateau euh, qu'on voit un peu partout dans les écoles de voile c'est le bateau sur lequel tout le monde commence un peu quand il fait de la voile c'est là qu'ont commencé euh, François Gabart ou des grands noms de la voile euh, donc c'est un petit bateau en solitaire en euh, solitaire qui fait un peu comme une caisse à savon, c'est comme ça qu'on l'appelle et euh, donc c'est un bateau sur lequel on peut commencer hyper jeune la voile, c'est hyper facile d'apprendre dessus et c'est un bateau hyper formateur.
1: Donc voilà. Ouais. D'accord, donc rien à voir avec ton joli sourire que tu arbores depuis tout à l'heure et qui laisse non, bah, présager. Non, un peu une...
0: peut-être, <rire> <rire> c'est ce qui peut donner un peu le sourire à cette époque-là, j'adorais faire de l'optimiste, c'était des plus belles années où, où déjà en étant jeune, on a la possibilité de voyager un peu partout en Europe et et euh, c'était dingue, euh, à cet âge-là, de pouvoir déjà euh, voyager comme ça. Ouais,
1: J'imagine. Moi, ça me rappelle de bons vieux souvenirs parce que j'ai fait aussi quelques écoles de voile. Alors, pas à ton niveau, bien sûr, mais euh, sur le, le lac de l'Éripose, en, en Normandie, euh, sur les petits optimistes. Ça me rappelle de, de vieux souvenirs. Je ne suis plus si jeune que ça, mince.
0: <rire> oui, j'ai navigué donc, à pause aussi à l'Éripose sur le, sur le lac. Et c'est vrai que j'en ai aussi des, des bons souvenirs. Bon, c'est très, très froid là-bas, hein, quand même. <rire> c'est ouais, pas plus humide. froid qu'au Havre hein. Bah, c'est un peu entre la cuvette, entre le Havre et la Normandie. Donc, c'est souvent que là, il y a du brouillard, du froid.
1: Mais j'en ai des bons souvenirs, moi aussi. Bon, Excuse-moi, je t'ai coupé. Je te laisse reprendre. Donc, tu as vice-championne de France à 14 ans en optimiste.
0: Voilà, c'est ça. Euh, je faisais déjà des régates internationales à cet âge-là. Donc, j'étais déjà allée en Angleterre, euh, aux Pays-Bas, en Espagne, euh, en Italie. Donc, j'avais déjà quand même euh, bien voyagé à cet âge-là. Euh, donc, ça, c'était à 14 ans. Donc euh, Ensuite, euh, pour euh, rentrer au lycée... Là, j'ai changé de bateau. En fait, c'est la fin d'une catégorie. On rentre dans une catégorie espoir, euh, qui est comment à tous les sports. Et donc là, je change de bateau et je rentre sur un bateau qui est plus grand, qui s'appelle le 420, donc qui fait 4,20 m. Et là, ça se navigue à deux. Donc, il euh, y a trois voiles, une grande voile, euh, un spi, donc c'est un vo euh, une, une voile qui est ronde à l'avant, et un phoque. Okay. Et euh, donc, je commence en étant équipière. Voilà, donc il y a deux postes. Il y a une personne qui barre euh, qui est derrière, et une personne qui équipe le bateau, donc, euh, qui porte une ceinture qui accroche un câble euh, au, bout de,
1: au bout du mât pour faire euh, contrepoids avec la grande voile. c'est voilà. ces euh, acrobates qu'on voit euh, sur les, les régates qui passent à la télé, euh, qui sont toujours euh, avec un pied sur le bateau et les fesses dans l'eau, c'est ça
0: Exactement, le but c'est de naviguer à, avec le corps qui a ras de l'eau, donc c'est des sensations euh, un peu incroyables, un peu comme en planche à voile, si on veut on est accroché, voilà, Directement au mât ou directement à la voile. Donc, c'est des sensations qui sont assez incroyables. Et puis, c'est vrai qu'on touche le bateau finalement qu'avec la pointe des pieds. Et après, on se retrouve euh, donc, à l'horizontale, allongé
1: à côté de l'eau. Donc, c'est vraiment des sensations euh, que j'ai vraiment adoré à cet âge-là. Et pendant ce temps-là, la barreuse ou le barreur, lui ou elle, ils ont les fesses bien attachées sur le bateau pour tenir la barre.
0: Voilà, exactement. Donc, à cette époque-là, j'ai commencé à 420 donc, avec une fille, donc, Margot. Donc, je suis allée à Brest. Donc, j'étais en sport-études. Donc, je suis rentrée en internat. Euh, et donc, euh, donc j'ai rencontré Margot donc c'est une super euh, copine à moi maintenant aujourd'hui, c'est ma meilleure amie donc on a vécu plein d'histoires ensemble et c'est vrai que elle quand elle est à l'arrière elle a des, des sangles où elle accroche ses pieds mais elle garde les fesses sur le bateau quoi. alors que moi je suis vraiment à l'extérieur donc euh, voilà, c'est deux postes différents qui sont complémentaires pour faire avancer le bateau et donc après Brest Donc euh, ça c'était pendant trois ans donc c'était euh, mes trois années de lycée euh, ensuite la dernière année euh, donc en terminale euh, je suis euh, dire, euh, recrutée par la fédération pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse donc euh, c'était un événement voilà, à part qui a lieu tous les 4 ans exactement comme, euh, comme des Jeux mais euh, à la différence c'est qu'il faut avoir moins de 18 ans pour participer à ces Jeux-là et donc euh, c'est exactement comme des Jeux, il y a un village tous les sports sont, pr sont présents et donc ça se déroulait donc, à Buenos Aires en Argentine donc c'était euh, en septembre-octobre 2018 il y a un an euh, et donc, euh, la préparation s'est faite euh, l'année la, 2018. Et euh, donc, j'ai été recrutée. Donc, Margot, ma Pierre a aussi été recrutée. Et en fait, à ce moment-là, il fallait absolument naviguer en mixte sur des catamarans. C'était euh, le, le support qui était aux Jeux Olympiques. Et euh, donc, on se séparait euh, une semaine sur deux, si on veut, ou un week-end sur deux. Un coup, on naviguait ensemble en 420. Et la semaine d'après, on était adversaires en catamaran. Donc, un catamaran, c'est un, un petit bateau. C'était des nacres à 15, donc des bateaux qui font 5 mètres. Où il y a deux coques à ce moment-là, il y a un trampoline au milieu. Et donc je naviguais avec un garçon et elle avec un garçon. Et, euh, et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé aussi du catamaran et je faisais à la fois du 420 et à la fois du catamaran. Euh, et donc euh, arriver les sélections, euh, on sélectionne avec mon coéquipier, donc en catamaran masculin, euh, l'équipage pour aller, euh, la France, il faut qualifier déjà le pays pour aller aux Olympiques. Donc on arrive à qualifier la France et ensuite on qualifie notre équipage au championnat du monde en
1: faisant deuxième. Donc voilà. Donc déjà, une belle carrière derrière toi.
0: Voilà, ça. c'était mon premier gros résultat à ce moment-là. Et en même temps, je me bagarrais avec Margot, qui était sur le terrain, à côté de moi, euh, donc voilà, qui fait euh, 15e, je crois, un truc comme ça, qui fait aussi un super beau championnat du monde. Donc c'était vraiment une, une belle histoire euh, toutes les deux, mais c'était vraiment très fair-play. C'était euh,
1: vraiment sympa de, euh, de pouvoir se matcher comme ça. Et donc ça, c'était le championnat du monde. Et aux Jeux Olympiques, alors du coup, qu'est-ce que ça a donné
0: Donc aux Jeux Olympiques, c'était en octobre dernier. Euh, donc c'est un peu... Euh, L'histoire a été un peu plus compliquée qu'elle paraît sur le papier parce que du coup, je me qualifie avec un coéquipier qui vient de, qui vient de Quibron en Bretagne. Donc, c'est là-bas qu'on s'entraînait l'hiver. Et en fait, deux semaines avant de partir, enfin dix jours avant de partir, je reçois un, un mail de la fédération, un appel de la fédération pour me dire que mon coéquipier déclare forfait. Donc oui. là, c'est un, un peu le drame, c'est un peu compliqué. C'est beaucoup de remises en question, beaucoup de larmes, beaucoup de d'incompréhension parce que parce que je m'étais pas préparée à ça parce que c'était voilà un événement euh, qui est survenu comme ça et euh, et donc là il fallait il fallait tout reconstruire il euh, fallait trouver euh, donc à ce moment là il y a une liste d'attente comme aux Jeux Olympiques il y a un équipier qui est de remplacement et là il faut faire un appel au CIO pour euh, demander à pouvoir euh, naviguer avec un équipier qui n'était pas euh, officiellement qualifié euh, et donc la, la décision passe en commission ça demande de l'attendre donc c'était les pires euh, journées de ma vie et tout ça à deux semaines parcours.
1: du départ pour les Jeux
0: voilà c'est ça une semaine avant le départ pour les Jeux je ne savais même pas si j'allais pouvoir prendre l'avion au final euh, euh, j'apprends en plein milieu de l'après-midi euh, donc voilà à peu près une semaine avant on était en stage euh, que c'est bon qu'on a le billet pour partir euh, en Argentine que le CEO a accepté notre demande d'équipage donc là c'est beaucoup de soulagement mais on repart sur autre chose et là on se dit mais est-ce qu'on va avoir un niveau quoi Parce que là, on, on, normalement, pour aller aux Jeux Olympiques, ceux qui vont aux Jeux Olympiques aujourd'hui, ça fait des années, des années, ça fait 4, 5 ans qu'ils naviguent ensemble. Et là, nous, on a, on a une semaine de, devant nous, on ne sait pas trop euh, ce qu'on va pouvoir donner vis-à-vis euh, -vis des, euh, vis -vis des autres pays, parce qu'eux, ils ne nous attendent pas pendant ce temps-là. Et euh, donc, on arrive là-bas, on ne sait pas trop quel, quel niveau, on, on a du mal à jauger par rapport aux autres. Et puis, en fait, on se rend compte que le feeling passe hyper bien, qu'on qu est tous les deux motivés de toute manière, on n'a plus le choix, qu'il faut naviguer ensemble, qu'il faut profiter ensemble, qu'il faut faire une belle histoire et,
1: et on fait deuxième au championnat, enfin, deuxième au de la jeunesse. Donc, voilà, c'était une très, très belle médaille. Donc, vraiment un très beau parcours, un très beau début de parcours pour toi depuis que, depuis que tu as 10-12 ans, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Il bon, y, eu, euh, y a toujours des phases dans une carrière, y a des, y a, on parle souvent des pics, mais il entre temps, euh, entre les pics, il y a souvent des, beaucoup de creux, beaucoup de revues en question, mais c'est grâce à ces phases-là qu'on arrive à avoir des belles médailles, donc oui oui, bien sûr, j'ai la chance d'avoir eu de, des belles médailles euh, ces dernières années.
1: Bon bah écoute ça c'est c'est une belle histoire mais à côté de ça j'imagine que euh, une carrière comme ça déjà que tu as déjà commencé jeune euh, parce que tu l'as dit t'as que 18 ans mais t'as déjà commencé assez jeune et ben bah, ça se finance et comment est-ce que comment est-ce qu'on arrive euh, donc tu as eu le déclic tu nous as dit que ton père t'aidait à aller jusqu'au Havre tous les week-ends faire les allers-retours donc déjà là il y, y a un coup pour la famille euh, après comment est-ce que ça se passe est-ce que euh, tu es aidé par la fédération est-ce que tu vas à la recherche de sponsors
0: euh, alors, ce qui s'est passé, c'était que quand j'étais en optimiste, donc c'était euh, euh, globalement c'est la famille qui soutient le projet. Hein. Okay. <rire> on va dire que la voile c'est un sport qui est très peu médiatisé, donc il y a très peu d'argent globalement. Ou en tout cas, ce qui est médiatisé, c'est la course au large, donc c'est pas du tout la, la partie euh, olympique. Donc euh, c'est vrai que quand on fait l'Olympisme, euh, c'est compliqué parce que il euh, a pas vraiment de, de sponsors qui sont rattachés. Il euh, y a quelques grands sponsors, mais comme la, par exemple la Banque Populaire, mais qui sont directement sponsors de la fédération et qui sont pas des sponsors de coureurs. Et euh, à côté de ça, la fédération, euh, elle peut pas elle a pas la politique forcément de nous aider beaucoup, elle essaye de faire comme elle peut, mais c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup d'argent sur les catégories euh, élite, seniors, qui préparent les Jeux Olympiques, mais euh, tant qu'on n'arrive pas en équipe de France autour de, de 20-25 ans, euh, bah, en fait, la fédération, elle nous aide ponctuellement avec des bourses, mais qui représente euh, peut-être euh, un un vingtième du, du budget dont on a besoin donc c'est des aides vraiment ponctuelles euh, voilà mais c'est pas du tout euh, ce qui nous permet de suffire à vivre euh, loin de là donc c'est beaucoup les familles qui supportent euh, le projet ça c'est sûr et après donc c'est à nous de trouver des sponsors c'est à nous avec notre coéquipier de faire une plaquette euh, d'aller euh, sonner à des portes euh, donc, c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant. C'est beaucoup de difficultés parce que les gens, quand on va sonner à la porte d'une entreprise, euh, le plus souvent, euh, si on ne connaît pas directement une personne à l'intérieur, euh, le dossier, il part dans une pile euh, au fond d'un bureau. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'en euh, en, optimis c'était euh, j'avais pas de sponsor. Arrivé en 420 donc, euh, au lycée, euh, j'ai réussi à trouver un sponsor euh, via euh, pareil, euh, des contacts de ma famille. Mais ça a été... Euh, voilà, ça a été euh, une, une rencontre avec euh, une personne qui, est, qui a supporté le projet qui a, qui a adhéré tout de suite à l'équipage féminin euh, hyper motivé et tout mais, mais euh, ça a duré quelques années après j'ai eu une année entièrement de trous où j'ai pas eu de sponsor et à ce moment là c'était entièrement euh, mon club qui m'aidait parce que heureusement j'ai un club qui m'aide beaucoup euh, qui finance à peu près euh, euh, un quart de ma saison donc euh, quand j'étais en 420 il m'aidait euh, matériellement après quand je suis passée en catamaran, ils m'aidaient avec des bourses. Donc ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un club qui m'a toujours soutenu, même quand c'est un tout petit club euh, qui est situé près de Pauze, Donc c'est euh, près de, euh, de l'autoroute à Tourville-la-Rivière, entre euh, Caen, et, entre Paris et Le Havre. Donc c'est un tout petit club. Et, euh, mais par contre, c'est des gens vraiment incroyables et hyper motivés par ce passionnés par ce qu'ils font. Et donc, euh, ils m'ont toujours encouragé. Donc j'ai eu la chance d'avoir eu mon
1: club qui m'a aidé. Mais euh, c'est un vrai parcours du combattant, quoi. Pour nous, en tout cas, en tant que sportif, dans la voile. Alors, je pense que c'est le moment de te donner justement le nom de ton club, parce que c'est peut-être un petit club, mais tu dis que c'est des gens euh, géniaux. Donc, vas-y, balance, balance.
0: Euh, mon club, c'est le CVSAE donc c'est le club de voile de saint thomas les elbeuf Et donc, c'est ouais, un tout petit club qui, qui est sur un tout petit bout de lac, euh, voilà, près de l'autre Quand on passe, on peut, je peux dire bonjour à mon club de, de loin, quoi. Et en fait, on se dit comment un petit club comme ça arrive à à concurrencer euh, des clubs comme euh, le SRH, -OA, par exemple, euh, des gros clubs historiques, si on veut, de la voile. Et, euh, et en fait, c'est juste parce qu'ils ils ont
1: une super équipe bien motivée et du coup, euh, ils ont réussi à, à faire vraiment un, un, un très beau club. Alors, est-ce que le club, justement, t'aide à aller à la recherche de partenaires slash sponsors ou euh, eux, ils t'aident, comme tu l'as dit, comme ils peuvent avec euh, des bourses ou avec du matériel et que par contre, pour toute la partie euh, sponsor ça va plutôt être ton job à toi
0: euh, C'est un petit peu les deux. Donc, il y a vraiment un soutien euh, qui est euh, financier, matériel, ça qui est vraiment euh, très présent. Et ensuite, à côté de ça, euh, ils, sont, euh, ils font beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et euh, ils me mettent par exemple en lien avec des journalistes, avec euh, des personnes qui veulent faire un article sur tel ou tel résultat. Donc, euh, et à chaque fois, en fait, ils disent Bah, elle cherche des sponsors, elle cherche des sponsors. Donc, indirectement, oui, ils m'aident à chercher des sponsors parce qu'ils euh, me mettent en relation avec des gens, ils me donnent de la visibilité. Donc, euh, oui, ils, ils essayent, en tout cas,
1: comme ils peuvent, de, de nous aider, nous aussi, à trouver des sponsors. Oui, ils s'occupent de toute la partie relations presse, quoi.
0: Mmh, voilà.
1: Tu ne nous as pas dit, maintenant que tu as eu ton bac, tu as 18 ans, qu'est-ce que tu fais à côté Tu t'es consacré à 100% au sport ou euh, tu fais des études
0: euh, Alors, à côté de ça, euh, donc, euh, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai fini mon, mes années de 420, euh, pour passer au post-bac, j'avais besoin de trouver euh, une école qui m'aidait à la fois à faire de la voile et des études, parce que j'avais vraiment envie de continuer mes études et de surtout pas lâcher la voile. Euh, et donc, j'ai eu la chance avec euh, mes quotas que j'ai fait au résultat, avec les résultats au euh, Journal du Monde et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, euh, d'intégrer Sciences Po Paris, donc dans un cursus euh, aménagé pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est une classe qui est entièrement de sportifs où les horaires sont aménagés, les cours sont à la fois en présentiel et par correspondance. Donc, ça a été vraiment une grande chance de trouver cette école-là et d'intégrer cette école-là parce
1: que euh, ils,
0: ils m'aident énormément à pouvoir concilier la voile et les études.
1: Ok, Donc, ils t'aident par, par des aménagements au niveau de, de l'emploi du temps. Euh, mm -hmm. Par contre, encore une fois, ce n'est pas eux qui vont t'apporter un soutien financier ou matériel
0: Non, absolument pas. Euh, le soutien, à la limite, qu'ils ont, c'est qu'ils euh, sont sponsorisés par la Gardère, par la FDJ et par Accor. Donc, les frais d'inscription de Sciences Po sont... Euh, sont euh, vraiment minimes comparés à à l'école que à l'école de sciences po donc ça comme c'est une classe aménagée c'est une classe qui a eu des sponsors à part si on veut de sciences po donc euh, les frais d'inscription sont sont vraiment euh, très faibles donc ça c'est un avantage mais après dans le milieu du sport euh, voilà ils nous aident pas du tout ils peuvent pas nous aider donc euh,
1: c'est sûr que c'est ils peuvent que nous aider sur les aménagements ça c'est sûr de nous soulager entre guillemets euh, notre charge de travail OK. Bon après j'imagine que euh, en parallèle, quand tu présentes un dossier de sponsoring à un sponsor, euh, avoir le Stempel Sciences Po, ça fait pas mal aussi.
0: Voilà, exactement. C'est sûr que ça fait une belle carte de visite de dire euh, oui aujourd'hui j'ai tel résultat, mais euh, j'ai pas arrêté mes études pour autant et, et euh, en même temps je fais Sciences Po. C'est sûr que ça donne une image, ça donne tout de suite euh, l'idée un peu. Euh, de, de la personne en face qui, qui s'est un petit peu démenée pour avoir à la fois des études et à la fois continuer le sport,
1: c'est sûr. Euh, revenons un petit peu justement sur le financement de ta carrière. Tu nous dis que c'est très compliqué quand on est sportif de haut niveau. Alors, ce que j'entends entre les lignes, c'est d'autant plus quand on est jeune. Euh, allez, on va aller, on va pousser dans les clichés. Est-ce que c'est aussi d'autant plus dur quand on est une femme ou pas
0: je sais pas si c'est d'autant plus dur quand on est une femme. Quand on est jeune, ça c'est certain, parce que euh, tant qu'on n'intègre pas, qu pas l'équipe de France, la fédération euh, nous aide vraiment ponctuellement. Donc c'est vraiment un stade de rentrer dans l'équipe dans de France. C'est un statut, il faut faire, euh, je sais plus, dans les cinq championnats du monde, quelque chose comme ça. C'est un truc vraiment très très carré. Mais tout le chemin jusque-là, c'est vrai que c'est compliqué. Et d'autant plus d'être une femme, je sais pas, parce que dans la voile, c'est vrai que... Ils ont vraiment une volonté de mixité avec les Jeux de Paris 2024, euh, qui est 50% de femmes et 50% d'hommes. Euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, la fédération a une dynamique de euh, booster à fond euh, la voile pour les filles. Parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de garçons qui font de la voile, mais des filles qui continuent à faire de la voile, au fur et à mesure des années, on les compte sur les doigts d'une main quasiment dans nos séries. Au fur et à mesure qu'on passe les échelons, il euh, y a beaucoup de femmes qui arrêtent. Quoi. Et, et du coup la fédération essaie d'inverser de, de, la tendance en nous soutenant un petit peu financièrement mais pareil c'est des bourses qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros mais c'est pas du tout des bourses qui sont qui, enfin, c'est un peu un petit cadeau de Noël comme ça mais ça, ça remplit pas du tout le, la fonction euh, entièrement de notre budget quoi, ça c'est sûr
1: Bon, bah en tout cas, le deuxième message est passé, hein. c'est-à-dire que allez les filles, allez-y, et puis euh, si vous avez des VLIT pour devenir des, euh, des, des grandes championnes de voile, euh, il ne faut pas hésiter, il ne faut, faut pas lâcher le morceau, et puis il faut y aller.
0: Exactement, la voile aujourd'hui, pour les femmes, il y a vraiment de la place, et il ne faut pas avoir peur de... il ne faut pas se dire la voile, c'est un, un sport de garçon, quand on regarde à la télé,
1: il n'y a que des hommes qui font de la voile, c'est... C'est complètement faux et il faut, faut vraiment dépasser cette image de la côte. Bon, moi je voudrais quand même qu'on revienne toujours sur cette histoire de financement de ta carrière. Donc tu nous as dit que c'était difficile. Comment est-ce que toi, du coup, tu gères ça euh, Peut-être avant, est-ce que comme tu es en, en mixte avec ton coéquipier, est-ce que est, vous allez chercher des partenaires euh, tous les deux ou c'est chacun pour soi
0: euh, Non, globalement, euh, c'est un projet qui est commun, qui est un projet qui est à deux, donc on cherche les sponsors ensemble. Le budget, voilà, on, a, on a un budget qui est commun. S'il y en a un qui trouve un sponsor... Euh, c'est évidemment partagé entre les deux. La question se pose même pas pour nous, quoi, parce que pour nous, c'est le même combat. Quoi. On est dans le même bateau, donc euh, c'est… Voilà. Et, euh, et donc, euh, globalement, ça, dé ça dépend un peu des, comment dire, des caractères de chacun sur l'équipage. Je sais que moi, avant, avec ma coéquipière, on n'était pas trop à l'aise dans tout ce qui était sponsor, dans tout ce qui était communication sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et donc, euh, on est passé par euh, euh, des amis de son club euh, pour nous faire faire une plaquette… Euh, pour nous aider, entre guillemets, parce que nous, on n'était pas à l'aise ni l'une ni l'autre dans ce domaine-là. Euh, maintenant, aujourd'hui, avec mon équipier en mixte, euh, on a un peu toujours le même problème. <rire> on n'est pas forcément hyper à l'aise. On n'a pas un caractère qui fait qu'on a envie d'être très démonstratif sur nos résultats, de tout le temps raconter nos journées. Enfin, ce n'est pas un truc dans, qui est très intré dans nos caractères, mais ça dépend vraiment des équipages. Moi, je sais que j'ai des amis à moi qui, euh, qui adorent le soir écrire leur petit message sur leur page Facebook avec de la photo du jour. Euh, voilà. Ça dépend complètement des gens, mais c'est vrai que c'est à nous, dans l'équipage de nous en occuper, euh, c'est à nous de prendre en main une page Facebook si euh, les sponsors en demandent, euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'est euh, oui, autant mon coéquipier que moi qui faisons euh, qui un, un dossier de sponsoring et qui allons chercher, mais c'est toujours compliqué parce qu'on euh, n'a pas du tout de formation là-dedans, on ne sait pas comment aborder notre prise, on ne sait pas comment euh, euh, nous présenter vraiment, enfin, c'est sûr que c'est compliqué.
1: Oui, c'est vraiment le parcours du combattant. Euh, je sais que j'accompagne aussi une, une enfin, quelqu'un de ma famille, euh, et notamment elle a un podcast, donc si les auditeurs veulent aller l'écouter, je mettrai ça dans les, dans les show notes. Euh, et c'est très difficile, parce que surtout que quand on est sportif de haut niveau, et en, a fortiori quand on fait des études, eh bien, euh, on a 90% de notre temps à consacrer au sport et aux études, et à côté de ça, euh, la recherche de sponsors, de partenaires est beaucoup plus chronophage, je pense, et demande beaucoup de charge mentale. Euh, et et du coup, comment est-ce que vous dépassez ça Comment est-ce que vous arrivez à trouver du temps Comment est-ce que vous arrivez à sortir de votre zone de confort pour essayer de, de présenter vos dossiers Vous vous appuyez toujours sur des connaissances. Je sais par exemple que ta maman, elle fait beaucoup, beaucoup de communication sur, sur ses réseaux à elle euh, pour parler de vous. Comment est-ce que vous, vous dépassez tout ça et que vous arrivez à obtenir de quoi remplir le frigo et payer le loyer
0: euh, Oui, donc euh, pour la recherche de sponsors, c'est vrai que vu que c'est pas trop un domaine dans lequel je suis à l'aise, euh, je m'appuie un petit peu sur, euh, voilà, sur les gens de ma famille ou celle de mon coéquipier pour, euh, pour essayer de monter une plaquette ou qui donne un peu envie, qui, donne, qui est un peu vendeuse. Euh, donc, euh, c'est un truc qu'on fait euh, ouais, voilà, à la maison, entre guillemets, le dimanche. On essaie d'avoir un petit peu de jour de repos. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est vraiment compliqué de trouver du temps pour ça parce que moi, je suis en cours à Paris. Je m'entraîne en ce moment à La Rochelle. J'ai fait un peu Brest, j'ai fait La Rochelle, j'ai fait Le Havre. Donc, euh, je suis tout le temps dans le train. Euh, je suis tout le temps en train de courir pour récupérer mes cours donc c'est vrai que quand on me dit il euh, y a encore le dossier de sponsoring à finaliser à chaque fois je suis il oh, y a encore ça à faire enfin, c'est un peu euh, tout le temps le, le truc qui revient tout le temps et qu'il faut tout le temps s'en occuper euh, donc c'est vrai qu'on bah, on se force à prendre du temps parce qu'on sait que c'est un facteur qui est limitant quoi. moi j'ai des gens que je connais aujourd'hui qui arrêtent la voile parce qu'ils n'ont plus de sous donc c'est sûr que c'est un truc qui est, qui est, euh, sur lequel on ne peut pas y échapper quoi, parce que ça peut du jour au lendemain arrêter notre carrière donc euh, c'est sûr qu'à un moment on se dit bah faut prendre les choses en main et c'est pas c'est un truc important quoi, donc on, on, on se consacre enfin on consacre du temps à faire ça parce qu'on sait que c'est important.
1: Est-ce que du coup, euh, bah alors tu es encore en étude, donc c'est assez difficile à dire, mais est-ce que euh, du coup tu as réfléchi aussi euh, à, dans quelques années, ces fameux CIP, le, le, le contrat ou la convention d'insertion professionnelle que propose l'État, ou même à intégrer des, des grandes administrations ou, euh, ou l'armée qui propose justement une, une carrière mixte, euh, un petit peu de travail, mais surtout beaucoup de con se consacrer beaucoup au sport euh,
0: Je sais qu'en tout cas, nous, pour, euh, pour les contrats aménagés, il euh, y a quelque chose qui est mis en place avec l'armée. Uh -huh. Nous dans la voile avec euh, l'école nationale de, enfin l'école navale euh, à Brest. Et donc euh, on peut par exemple devenir, euh, euh, on peut intégrer l'armée des champions quand on fait de la voile et qu'on est en équipe de France. Euh, donc c'est un statut euh, qui euh, nous donne, euh, c'est un petit peu entre guillemets un objectif que qu'on a aujourd'hui uh -huh. parce qu'on voit que ça nous permet euh, d'avoir un contrat euh, de travailler et euh, d'avoir un salaire mensuel qui tombe tous les mois. Donc ça c'est sûr que que c'est euh, un petit peu euh, la voie d'accès qui est facile d'intégrer euh, cette armée des champions euh, de l'armée, euh, qui nous permet en fait de comptabiliser des jours sur l'eau euh, pendant nos compétitions, pendant nos stages, et après de consacrer du temps à l'armée euh, à hauteur je crois de, de, de 30 jours par an, quelque chose comme ça, c'est des stages qui sont organisés par l'armée, mais euh, qui sont vraiment aménagés par rapport au planning d'entraînement qu'on a, donc ça c'est sûr que
1: c'est euh, une, une voie possible, Mais donc, tu n'as toujours pas répondu à ma question. C'est-à-dire, les, les, c'est difficile de, de se lancer dans les dossiers de sponsoring, d'aller à la recherche de, de sponsors et surtout de convaincre. Pour être un peu plus indiscret, là, à l'heure actuelle, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec ton coéquipier euh, Est-ce que c'est vraiment l'argent Enfin, Est-ce que c'est vraiment la famille qui soutient Ou euh, malgré tout, vous avez réussi à convaincre quelques sponsors Et comment ça se traduit au quotidien Vous affichez son logo sur la voile, sur vos affaires euh, Comment ça marche
0: euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, moi, ça fait un an et demi que j'ai plus de sponsors euh, officiellement. Donc, ça veut dire que euh, j'ai récupéré avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse des bourses fédérales en plus qui ont compensé à peu près euh, 70% de ma saison depuis un an et demi. Euh, mon éco-équipier, pareil, il a eu des aides de la région, etc. Donc, euh, lui, il a été financé à hauteur de peut-être, euh, je ne sais pas, euh, 20% de, de, du budget. Mais après, tout le reste, c'est notre famille qui l'a pris, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai cette chance-là, que mes parents euh, soutiennent vraiment mon projet, euh, que ce soit autant euh, dans la communication que euh, financièrement. Enfin, je sais que j'ai cette chance-là, euh, que c'est ma famille qui me soutient encore beaucoup aujourd'hui. Euh, après, là, je sais que depuis euh, septembre, on a été mis en relation avec un, un futur sponsor. Donc, je peux pas en dire beaucoup parce que rien n'est rien n'est vraiment signé pour l'instant. Mais euh, mais là, normalement, vais à avoir un sponsor qui me soutiendrait jusqu'à Paris 2024. Donc, pour les prochaines dans la piade. Donc, ça serait un sponsoring, euh, entre guillemets, sur du long terme,
1: mais euh, qui nous aiderait vraiment beaucoup euh, pour faciliter tout ça, quoi. Bon, alors, en audio, on ne voit pas, mais euh, je croise les doigts. Je croise les doigts pour vous.
0: <rire> Et euh, oui, pour répondre à ta question aussi, euh, donc, comment, euh, on, quelle contrepartie on peut apporter Ça dépend un petit peu de, du besoin de, de l'entreprise. Parfois, ils demandent, on a le droit d'avoir de euh, des, des vêtements, de mettre dans la voile, de mettre sur le bateau. Ça, c'est autorisé euh, donc euh, c'est quelque chose qui est demandé par exemple par les sponsors euh, on peut aussi euh, organiser des journées où on leur fait découvrir euh, notre sport ils viennent sur le bateau euh, parfois on peut aller faire des séminaires dans leur entreprise euh, parler donc, euh, voilà, à leurs collaborateurs de ce qu'on fait, de ce qu'on vit euh, comment on partage ça avec euh, avec l'entreprise, quelle valeur, etc. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment de de ce que nous demande le sponsor. Si on veut, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quoi.
1: Est-ce que est-ce que vous avez déjà un site internet Est-ce que vous avez pensé à du financement participatif sur des plateformes type euh, alors Patreon par exemple, si si vous produisez du contenu ou ou du euh, Sponsorize.me me euh, ou, ou autres plateformes de, de participation de financement participatif.
0: Ouais, c'est sûr que la première année, on a en 420, on a participé à ça, à sponsorisme. Ils avaient fait euh, donc euh, un des petits projets pour la voile. Pour euh, euh, donc c'était euh, c'était euh, une compétition. Il y avait des votes et en fait on pouvait gagner jusqu'à euh, je sais plus, je crois que c'était 5000 euros euh, qui rentraient après dans une cagnotte. Euh, mais c'est sûr que c'est compliqué. On peut pas faire ça tous les ans parce que entre guillemets, on demande un peu toujours aux mêmes amis, aux mêmes amis d'amis. Donc euh, donc, c'est sûr qu'on peut le faire ponctuellement pour, là, on en avait besoin parce que c'était une partie de la saison qu'on n'avait pas du tout réussi à financer. Mmh. Euh, on avait, euh, donc, c'était euh, le premier championnat du monde et le premier championnat d'Europe qu'on posait avec Margot. Euh, et, euh, et on avait vraiment besoin d'un soutien pour acheter du matériel, quoi. Parce qu'en fait, nous, on venait juste de commencer le 420. On avait un peu du matériel euh, d'occasion, on va dire. Et là, euh, on avait besoin du matériel neuf pour, pour vraiment essayer de faire des résultats à l'européen ou au mondial donc on était passé par une plateforme de sponsorisme avec euh, AG2R la mondiale donc ça on a fait ça une année euh, mais je sais quoi j'ai beaucoup d'amis à moi qui font, euh, qui font des, euh, des plateformes de, fond, de crowdfunding voilà mais c'est sûr que c'est pas tous les ans pour se permettre de faire ça oui,
1: je pense que c'est assez chronophage. On le voit aussi avec Fans, on essaye de faire ça et c'est assez difficile. Euh, justement, en parlant du budget, euh, ça s'élève à combien à peu près un budget pour un, un équipage de voile euh, Est-ce que vous devez acheter le bateau Est-ce que vous devez acheter tout la castillage euh, donc, Pour ceux qui connaissent pas la castillage, c'est le matériel qui va autour du bateau. Est-ce que vous devez acheter les tenues Est-ce que euh, les déplacements, comment est-ce qu'ils sont financés Est-ce que la fédération intervient un petit peu pour tout ça Notamment sur les grands rendez-vous internationaux, les championnats européens, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques
0: euh, donc il y a différentes catégories, euh, globalement euh, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est tenue, tout ce qui est nourriture c'est financé par nous, enfin c'est nous qui devons le financer, donc euh, quand on fait de la voile et qu'on va en Europe etc on doit déplacer les bateaux donc avec une remorque, donc faut tracter avec un, un minibus euh, la remorque avec le bateau, avec le zodiac de l'entraîneur, donc ça c'est nous qui finançons, l'entraîneur ce sont des cadres euh, techniques euh, euh, nationaux qui sont donc rattachés au ministère des sports, donc, on ne paye pas nos entraîneurs.
1: OK. Et voilà, ils,
0: sont, ils, sont, ils appartiennent à une structure donc, de la fédération qui sont ensuite rattachés dans des pôles. Donc, euh, par exemple, le pôle de Brest, le pôle de La Rochelle. Euh, donc, en intégrant le pôle euh, de Brest ou de La Rochelle, on a euh, voilà, ce suivi-là qui est assuré. Euh, après, sinon, euh, tout ce qui est Jeux Olympiques, là, ça passe une autre catégorie. Donc, les Jeux Olympiques de la jeunesse, par exemple, ça, la préparation a été financée par la fédération. D'accord. Donc, euh, là, c'était. Euh, c'était entre guillemets nous la première fois qu'on avait ça on était un petit peu euh, <rire> on trouvait ça super cool parce que les billets d'avion étaient payés l'inscription était payée on a passé trois semaines là bas donc euh, voilà c'était quand même euh, mais ça c'est arrivé une fois à côté oui. de ça les championnats du monde et des championnats d'Europe on fait tous les ans et, euh, et c'est moi qui dois trouver l'argent pour payer euh, les déplacements pour, des pays, pour payer l'hébergement pour payer la nourriture et l'inscription. donc euh, globalement euh, voilà la Fédé elle nous aide par exemple pour une bourse matérielle d'un montant par exemple 2000 euros ou de 1500 euros sauf que nous par exemple un jeu de voile neuf c'est déjà 2500 euros et on en utilise au moins deux dans la saison donc globalement si on fait les comptes ça, ça colle jamais avec les aides de, de la fédération ça nous aide toujours un petit peu on ne peut pas se permettre de dire non parce que ça mis bout à bout avec les aides de la région les aides du club etc ça, ça fait un budget mm -hmm. mais ça ne suffit pas pour l'instant et euh, après pour ce qui est du bateau euh, je sais que le plus souvent quand on est en optimiste ou en 420 c'est les clubs qui, euh, qui financent le bateau D'accord. Euh, et euh, nous on loue si on veut le bateau euh, au club à l'année et maintenant que je suis passée en série olympique c'est à nous de trouver le bateau euh, donc euh, je sais que j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont dû acheter un bateau donc un bateau ça me vaut 22 000 euros donc euh, voilà euh, après moi avec les statuts avec les résultats que j'ai fait aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux championnats du monde euh, j'ai eu un statut ministériel euh, qui est reconnu donc deux sportifs de haut niveau et grâce à ce statut là j'ai euh, la fédération qui me met à disposition un bateau ça, c'est une convention que j'ai signée avec la fédération. Euh, donc, pour tous les sportifs qui sont euh, au niveau, qui ont un, un quota relève. Donc, euh, à ce moment-là, ils, ils peuvent bénéficier d'une aide de la fédération qui met à disposition un bateau. Euh, mais euh, c'est toujours pareil, il faut faire des résultats à un moment. Et les résultats, on en a besoin en ayant du bon matériel. Il y a un moment, il faut, faut mettre de l'argent au début et après espérer que les résultats vont permettre de trouver euh, la suite. Quoi. Okay, mais il okay. y a un investissement à faire au début.
1: Et quand tu dis que, comme tu as signé une convention avec le ministère des sports et que tu es sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, ils te mettent à disposition un bateau, c'est que pour toi ou c'est pour ton équipage
0: euh, Là, c'est à titre nominatif, le bateau. D'accord. Donc, euh, pour l'instant, c'est moi. Après, vu qu'on navigue à deux, euh, ça ne change rien pour mon équipier. Euh, globalement, il y a peut-être pas mon nom sur le papier, mais y a peut-être pas son nom sur le papier, je veux dire, mais ça ne change rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est notre bateau. Ce n'est jamais mon bateau à moi. Enfin, dans, dans la... Enfin, dans la Comment dire dans, dans la communication de l'équipage, ça ne rentre pas en compte. <rire> mais sinon, euh, à l'inverse, ça aurait été lui qui aurait un, un quota, ça aurait été la même chose. Mais il y a des années, c'est les deux qui ont le quota. Là, c'est un équipage qui s'est reformé. Donc, euh, ça, ça dépend. Chacun a une histoire avant avec des quotas, si on veut, avant. Donc, on s'est mis ensemble comme ça. Mais euh, euh, oui, voilà, ça, ça, ça dépend. Euh,
1: c'est nominatif, en tout cas. Ouais, Et du coup, si vous avez deux bateaux, ça vous permet de vous entraîner sur deux spots différents sans avoir à bouger les bateaux
0: Ouais, ça c'est sûr que à long terme c'est euh, un truc qui est vraiment important. Euh, c'est que les équipes de France ils ont quatre bateaux, euh, voilà parce que les Jeux Olympiques sont euh, en, au Japon, donc ils ont un bateau qui est tout le temps euh, en train d'être transporté. Donc parce que nous on est obligé de transporter notre matériel, alors on est obligé de transporter le bateau. On ne peut pas se permettre de louer le bateau sur place parce que le bateau est tellement euh, euh, comment dire euh, euh, organisé, euh, tous les tous les les systèmes, tous les bouts qui sont euh, euh, spécifique à notre équipage. Chaque bateau a ses fonctionnements, donc on peut pas se permettre de louer un bateau là-bas. Ça serait trop, euh, ça serait un petit bonheur à la chance, ça serait jeter une pièce. Donc c'est juste impossible. Donc on, on se déplace forcément avec notre bateau à nous. Euh, donc je sais que les équipes de France, ils arrivent à avoir, euh, voilà, quatre bateaux pour pouvoir s'entraîner à la fois dans le nord de la France, dans le sud de la France, un bateau en Europe et un bateau, par exemple, au Japon. Euh, voilà. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas du tout ce budget-là. C'est complètement, euh, enfin, pour nous, c'est pas encore possible. Mais c'est sûr qu'à long terme euh, oui, il y a des gens qui ont euh, euh, qui ont peut-être quelques années plus que moi et qui ont déjà deux bateaux ouais. c'est sûr que faut, faut passer par là à un moment.
1: Mais justement en parlant de à, à long terme, en voyant un peu plus tard, très rapidement parce qu'on commence déjà à, à s'approcher de l'heure d'interview, est-ce euh, que tu as déjà pensé à la suite Alors la suite aussi bien euh, scolaire que euh, professionnelle. On a rapidement parlé tout à l'heure, tu nous as dit que peut-être votre objectif c'était d'intégrer euh, l'armée, enfin l'armée des champions, mais euh, mais peut-être encore à plus long terme ta reconversion. Comment est-ce que tu tu vois ça
0: euh, donc pour l'instant, euh, les objectifs, ça va être euh, déjà de participer aux Jeux. Donc 2020, c'est sûr que c'est trop juste pour nous parce que voilà, on a 18 et, et 20, 22 ans et ceux qui vont aux Jeux, ils en ont 34. Donc euh, la voile, c'est un sport qui a une maturité très tardive. Comparé à d'autres sports comme la natation ou l'athlétisme, nous, c'est un sport, on peut en faire jusqu'à euh, 35-40 ans. Quoi. Je connais des champions olympiques qui ont leur médaille à 40 ans. Donc c'est sûr que nous, on a la possibilité de faire plusieurs Olympiades. Donc, euh, moi, je me projette déjà pour 2024, mais après, j'ai déjà 2028, 2032, entre guillemets. Enfin, ça peut paraître tellement loin, mais pour nous, en fait, c'est dans la, la dynamique déjà qu'on a, parce qu'on sait que c'est possible. Et après, dans la reconversion, euh, moi, je sais que je vais absolument finir mes études à Sciences Po pour avoir un diplôme, parce que je sais que la voilà je n'arriverai pas à en vivre, concrètement. Enfin, il y en a très peu qui en vivent, et, euh, et c'est beaucoup de sacrifices... Euh, d'un point de vue familial, d'un point de vue... Euh, voilà, c'est un sport qui est chronophage, comme tous les sports, mais on passe du temps sur l'eau. Par exemple, si on fait des trésors de Jack Vabre ou le vent des globes, on part pendant deux mois, pendant trois mois sur l'eau. Donc, c'est sûr que... Et puis, c'est pareil, c'est toujours des recherches de sponsors individuels. Donc, globalement, moi, je sais qu'après la voile, je pense que, que je m'appuierai sur mon diplôme de sciences sport pour trouver un métier qui n'est pas forcément en lien avec la voile. Voilà, Ça, c'est moi, ma, comment dire mon choix... Parce que Sciences Po, aujourd'hui, ça me passionne et que j'adore ce que je fais et que j'ai vraiment envie de faire un métier là-dedans. Euh, mais j'aime aussi la voile. Donc Tant que je peux faire de la voile, je fais de la voile. Et quand je ne pourrai plus, euh, je... enfin, d'ici là, j'espère quand même avoir fini mes études, avoir mon diplôme. Et à ce
1: moment-là, je travaillerai, j'espère, avec ce diplôme-là. Et ben Après, tu travailleras en partenariat avec Sciences Po pour créer la régate Sciences Po
0: Voilà, exactement. <rire> pour soutenir ce, cette, ce cursus qui est vraiment super pour nous les sportifs.
1: En tout cas, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi, parce que malgré que tu es que 18 ans, tu as, as l'air de, de montrer une certaine maturité et puis tu, tu vois déjà loin, donc ça c'est splendide.
0: Ouais, J'étais très contente de faire cette interview, c'était super. <rire> euh,
1: juste avant de te laisser partir, j'aime bien poser deux petites questions aux sportifs que j'interview. La première, euh, si tu pouvais, alors tu n'étais pas très vieille, mais si tu pouvais revenir en arrière euh, quand tu avais 14 ans et te glisser un conseil à l'oreille juste, bah, juste avant de faire ton titre de vice-championne de France sur Optimiste, qu'est-ce que tu te dirais
0: je me dirais que que ça va être dur, mais que ça vaudra le coup <rire> parce que parce que oui, c'est dur. Il y, a, il y a beaucoup de. Je sais que je suis partie de la maison. J'avais 14 ans, donc j'ai tout quitté à 14 ans. J'étais dans un, un super collège à Paris. J'étais j'avais de très bons résultats à l'école. J'avais sauté une classe, donc j'étais bonne pour faire des des supers études. Et euh, j'ai tout lâché pour aller en à Brest, au fin fond de la Bretagne, euh, dans un sport-études de lycée privé, donc de lycée public, pardon. donc sur du coup, ça peut vite être un petit peu choquant sur le papier, mais moi, je sais que je savais très bien ce que je voulais et que, et que je savais que ça vaudrait vraiment le coup, quoi. Et donc, aujourd'hui, je me dis, mais oui, je regretterai jamais ce choix-là parce que grâce à ça, j'ai pu faire Sciences Po. Donc,
1: c'est un truc que je regretterai jamais, quoi. Wow, <rire> Très inspirant. <rire> et, pour, et pourtant, c'était ce... <rire> qu'il y a quatre ans, donc euh, j'invite certains auditeurs à, à en prendre de la graine. <rire> et, et la dernière question, s'il y avait une ou un sportif, ou même tiens les deux, un et une sportive que tu aimerais entendre sur ce podcast, tout sport confondu, hein, pas forcément dans la voile, euh, à qui tu penserais
0: euh, moi j'ai un sportif qui m'inspire beaucoup c'est Martin Fourcade donc c'est pas du tout dans le milieu de la voile mais voilà c'est c'est une personne que je trouve incroyablement humble et incroyablement inspirante donc après voilà je sais pas si un jour il écoutera ce podcast mais en tout cas c'est une personne qui m'inspire beaucoup et pourquoi pas l'écouter en interview, ouais, j'adorerais
1: ah bah écoute, euh, voilà, tu viens de me fixer un challenge, donc euh, je vais essayer de le relever et puis euh, et bah, bah, si ça marche, euh, tu seras la première. Euh... Se vivre, <rire> Super. Merci encore beaucoup, Kenza. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu voulais rajouter ou on a fait le tour à ton avis euh,
0: Non, je voudrais remercier bah, mon club hein, parce que voilà, sans eux je serais jamais là aujourd'hui et, euh, et c'est vraiment grâce à eux que,
1: que, que j'ai pu
0: faire tous ces beaux résultats. Voilà. Et ma famille aussi parce que parce que. On... <rire> On n'y pense pas assez, mais c'était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce
1: à eux. Bon, le message est passé. Et puis, on pensera aussi à ton futur sponsor, mais comme on ne peut pas encore trop le dire, et ben non, on, on le dira le une fois que ce sera fait. On fera un petit rajout au podcast. Et puis, pour ceux qui l'écouteront dans quelques mois, et ben ils, ils sauront lequel c'est. Voilà, très bien. Super. Merci beaucoup, Kenza. Euh, et puis, ben je, je te souhaite bon courage pour la suite. Alors, on ne verra peut-être pas en 2020 sur les écrans à Tokyo, mais en tout cas, en 2024, tu pas le choix. En plus, c'est en France, donc c'est obligé.
0: <rire> j'espère il y a du monde qui a la même <rire> réflexion mais oui oui, on va tout faire pour en tout cas
1: bon félicitations merci beaucoup
0: merci beaucoup en tout cas merci
1: si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.info ou avec une revue sur Apple Podcast. Ah, et une dernière chose. Le mercredi 11 mars, avec Bart, nous organisons un second apéro podcast. Ce sera sur Paris à partir de 18h30 et jusqu'au bout de la nuit. Nous serions super heureux de vous y voir. Ce sera l'occasion de rencontrer enfin nos auditeurs. Tous les détails sont sur l'événement Facebook dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et je vous mets également toutes les informations pour suivre Kenza. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain. Salut les sportifs